0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Change-Projekte meistern, Elf Fehler zum Auslassen und Empathie im Management. Wie viel Gefühl braucht Führung? Doch zunächst
1: Komplexität im Management. Einfach machen. Von Dieter Brandes und Nils Brandes.
0: Der Umgang mit Komplexität ist eine der größten Management-Herausforderungen. Um sie zu beherrschen, haben sich drei Wege als besonders wirkungsvoll erwiesen. Verzicht auf Unwichtiges, Reduktion des Wichtigen aufs Wesentliche und klare Information. Eine Wegeskizze zu einem einfacheren und damit komplexitätsfesteren Management.
1: Einfach verzichten. Wenn Überflüssiges und Unwichtiges weggelassen wird, sinken nicht nur die Kosten, es steigt auch die Klarheit im Unternehmen. Verzicht erleichtert es, das notwendige und wichtige, das was den Unterschied macht, zu erkennen. Der Philosoph Martin Heidegger sagt, Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des einfachen.
0: Erstens: Bonussysteme streichen. Bonussysteme sind aus Perspektive der Einfachheit ein hausgemachtes Übel. Erst wird das System mühsam verhandelt, dann in die Gehaltsabrechnung integriert und ständig aktualisiert. Denn jedes Jahr sind Änderungen zu berücksichtigen. Manche Unternehmen zahlen Vorschüsse auf Boni, die später verrechnet werden, was für die Lohnbuchhaltung erheblichen Aufwand bedeutet. Noch aufwendiger ist es, alljährlich einigermaßen sinnvolle Ziele für die Boni-Ausschüttungen zu definieren und gleichzeitig Manipulationsmöglichkeiten bezüglich ihrer Erreichung auszuschließen. Schließlich muss auch noch die zu erwartende Bonushöhe für das Gesamtunternehmen errechnet und ins Budget eingeplant werden. Wenn ein Unternehmen sein Bonussystem streicht, reduziert es die Beschäftigung mit sich selbst und gewinnt neben mehr Klarheit zudem Zeit, Energie und Geld zur Investition in Produkte und Kundenzufriedenheit.
1: Zweitens Budgeting beenden Budgets sind weltweit das vorrangige Mittel der Unternehmensführung und spiegeln die Warenvorstellung wider, man könne alles steuern, indem man eine Zahl vorgibt. Management und Führung sind aber nicht so berechenbar wie Computerprozesse. Deshalb ist Budgeting zumeist nicht mehr als ein Sandkastenspiel, das Manager umso ernsthafter spielen, je unsicherer sie sich ihrer Sache sind. Die Krönung der Übung ist die monatliche und jährliche Abweichungsanalyse zwischen Plan und Ist mit krampfhaften Erklärungsversuchen. Am besten ist es, diesen ganzen Unsinn einfach sein zu lassen. Notwendige und vor allem sinnvolle Maßnahmen können nicht für ein ganzes Jahr in wenigen Wochen im Voraus bedacht und eingeplant werden. Viel einfacher und effizienter ist es, sich während des gesamten Jahres um permanente Verbesserung aller Details zu bemühen.
0: Drittens, Controlling-Abteilung abschaffen. Das Controlling zeigt den Weg auf, den das Unternehmen zu gehen hat. Die Wegskizze entwickelt es aus der Analyse der Unternehmensdaten, die es bei Bereichs- und Ressortverantwortlichen abgefragt hat. So lautet eine Kurzbeschreibung der Controlling-Funktion. Eine noch kürzere. Sagt mir, was ihr macht, und wir sagen euch, was ihr machen müsst. Wenn man es so formuliert, wird die Absurdität der Funktion deutlich. Sie ist im Prinzip nichts anderes als ein Berichtswesen, das durch Datenabfrage und Datenvorgabe aus einfachen Prozessen Prozessschleifen macht und somit zur Komplexitätserhöhung beiträgt.
1: Zusätzlich wirkt eine Controlling-Abteilung der eindeutigen Zuordnung von Verantwortung entgegen, weil sie durch ihre Datenvorgaben einen nicht klar definierten Teil der persönlichen Verantwortung von den Schultern einzelner Manager nimmt und auf die unpersönlichen einer Abteilung verteilt. Es kommt zur Verantwortungsdiffusion, einer der stärksten Komplexitätstreiber in Unternehmen.
0: Controlling? Ja, bitte. Aber bitte nicht durch eine Abteilung. Vielmehr sollte jeder Manager immer seine Kennzahlen, die über Status und Entwicklung seiner Abteilungen und Programme Auskunft geben, im Blick haben. Nur dann kann er täglich und effektiv an Verbesserungen aller Art, auch und insbesondere bezüglich der Details, arbeiten.
1: Einfach reduzieren Der zweite Schritt zur Einfachheit nach dem Verzicht auf Unnötiges und Unwichtiges besteht in der Reduktion des Notwendigen und Wichtigen auf das Wesentliche. Je weniger Elemente etwas besitzt, desto klarer ist es in sich und in seiner Verbindung zu anderen. Reduktion macht das Wesentliche greifbar und erleichtert es, sich auf den Kern der Sache zu konzentrieren.
0: Erstens, Programme eindampfen. Mit umfangreichen Programmen versuchen Topmanager ihre komplex gewordenen Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. Das Programm SCORE von Lufthansa beispielsweise umfasst sage und schreibe 500 Einzelmaßnahmen. Es scheint das ungeschriebene Gesetz zu gelten, Je größer das Unternehmen und mithin je komplexer, desto umfangreicher muss das Programm sein.
1: Was dabei übersehen wird? Je komplexer ein Unternehmen ist, desto schwerer ist es, die Wirkung einzelner Maßnahmen vorher einzuschätzen und nachher zu beurteilen. Insofern müsste die Regel sinnvollerweise genau andersherum lauten. Je größer das Unternehmen, desto reduzierter sollte das Programm sein, um eben überhaupt eine Chance zu haben, dessen Wirkung richtig zu beurteilen.
0: Tatsächlich ist es immer in großen ebenso wie in kleinen Unternehmen sinnvoll, sich auf wenige Maßnahmen zu konzentrieren. Zum einen deshalb, weil man sich nur auf wenige konzentrieren kann. Und zum anderen schwingt bei Großprogrammen immer auch die implizite Botschaft mit, anscheinend machen wir aktuell vieles oder gar alles falsch. Das sorgt für Verunsicherung. Am besten hält, er. Am besten hält man es mit Peter Drucker. Ein oder zwei Maßnahmen. Drei sind schon zu viele.
1: 2. Angebot verkleinern Nach der Insolvenz im Jahr 2009 und der Rettung durch die indische industriellen Familie Mittal überschritt das Münchner Modeunternehmen Eskada bereits 2010 die Schwelle zum operativen Gewinn und hatte sich damit besser als geplant entwickelt. Der damalige Chef Bruno Selzer führte den Erfolg vor allem auf die Verkleinerung des Angebots zurück. Wir haben die Kollektion verschlankt und die Komplexität im Unternehmen um 50% reduziert.
0: Weniger Produkte, die in größeren Stückzahlen produziert werden, das spart Kosten und steigert die Qualität. Auch deshalb, weil im Prozess so die Konzentration gebündelter ist, somit weniger Fehler passieren und notwendige Anpassungen schneller erkannt werden. Hinzu kommt, Kunden fühlen sich durch Vielfalt zwar angezogen, kaufen aber mehr, wenn die Auswahl begrenzt ist. Hintergrund, je größer die Auswahl, desto schwerer fällt es Kunden, diese zu überblicken. Und desto größer ist mithin Ihre Furcht, eine falsche Kaufentscheidung zu treffen. Also kaufen Sie lieber gar nichts.
1: 3. Große Abteilungen teilen Unter Unternehmern ist die Überzeugung, dass größer viele Vorteile, vor allem Kostenvorteile bringt, weit verbreitet, weshalb sie zentralisieren und immer mehr Kompetenzen in ein und derselben Abteilung bündeln, die größer und größer wird. Solche Abteilungsdinos sind vieles, aber nicht kostensparend. Sie sind unübersichtlicher, schwerfälliger, anonymer und damit letztlich immer auch teurer.
0: Daher sind Abteilungs-Dinos auf die Größe von Abteilungsameisen zu reduzieren. Nach dem Motto, drei Ameisen, die denselben Job machen, arbeiten effizienter als ein Dino. Wenn eine Abteilung zu groß wird, besser eine neue gründen, die das Gleiche macht. Oft entwickelt sich dann sogar ein sportlicher Wettkampf um die besten Ergebnisse, der zu Bestleistungen anspornt.
1: Das US-Unternehmen Gore wendet das Ameisenprinzip bei seinen Fabriken an. Diese baut es immer nur für maximal 200 Mitarbeiter. Wird zusätzliches Personal benötigt, wird eine neue Fabrik gebaut. Manche sprechen von der Zahl 200 als der Dunbar-Zahl. Darunter versteht man die Grenze der Anzahl der Menschen, mit denen eine Einzelperson soziale Beziehungen pflegen kann. Sobald soziale Systeme größer werden, wird es anonym. Die empfundene Verpflichtung den anderen gegenüber nimmt ab, und Egoismus diktiert das Handeln.
0: Einfach informieren Kommunikation gilt als einfachste und effektivste Möglichkeit, Komplexität in den Griff zu bekommen. Je komplexer das System ist, desto wichtiger ist ein einfacher, also ein deutlicher, eindeutiger, unmissverständlicher und aufs Wesentliche reduzierter Informationsfluss. Mit einem solchen lässt sich ein Teil der Komplexität sozusagen aus dem Unternehmen herausspülen.
1: 1. Klare Regeln fürs Berichten In vielen Unternehmen ist es zur Unsitte geworden, sich gegenseitig mit Berichten zuzuballern. Während die Führungskraft noch versucht, die Bedeutung der unübersichtlich vielen Zahlen des einen Berichtes zu entschlüsseln, folgt schon der Nächste mit noch mehr und neueren Zahlen, der das ansatzweise Verständnis des ersten Berichts wieder erstickt.
0: Ein einfacher Weg, um die Flut an Berichten zu begrenzen? Es wird sich auf einige wichtige Reportings verständigt, die das Rechnungswesen von sich aus regelmäßig an die richtigen Personen im Unternehmen verschickt. Die monatlichen Verkaufsberichte, die Monatsbilanz, die wöchentlichen Lagerbestände. Für diese Standardberichte gilt die Bringschuld. Bei allen anderen Berichten gilt die Hohlschuld, man muss sie sich besorgen. Woher sollen die anderen denn auch wissen, was für einen wann wichtig ist?
1: Zweitens, Ist mit Ist vergleichen. Echte Zahlen liefern klare Aussagen. Künstliche Zahlen, sogenannte Planzahlen, schüren Komplexität. Denn sie geben nicht die Wirklichkeit wieder, sondern eine Interpretation dieser. Und Interpretationen sind naturgemäß immer subjektiv und damit uneindeutig. Zudem kostet die Entwicklung von Planzahlen Energie und Zeit. Ist-Zahlen sind hingegen immer verfügbar und vor allem eindeutig. Bei ihnen lässt sich nicht diskutieren, ob sie zu hoch gegriffen oder zu vorsichtig angesetzt sind.
0: Daher gilt, nur echte Zahlen mit echten Zahlen vergleichen, nicht mit Planzahlen und auch nicht mit Budgets, auf die ja auch ohnehin zu verzichten ist. Nur wer den vergangenen Monat mit dem Vormonat vergleicht, dieses Jahr mit dem vorherigen, einen Betrieb mit dem anderen, beschäftigt sich mit der Realität und kann aus dieser reale Erkenntnisse gewinnen.
1: Drittens, sich klar ausdrücken. Kurt Tucholski empfiehlt in seinem Essay Ratschläge für einen schlechten Redner Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Klare Disposition im Kopf, möglichst wenig auf dem Papier. Ein Gegenbeispiel aus der Feder eines bekannten Unternehmensberaters. Ein hoher Beratungsbedarf besteht etwa bei Anpassung des Geschäftsmodells zur Steigerung der Wertschöpfungstiefe und Renditesituation vor dem Hintergrund der volatilen Konjunkturzyklen sowie bei der strategischen Ausrichtung des Omnichannel-Managements.
0: Klingt vielleicht beeindruckend. Klar geht allerdings anders. Nach Tucholsky etwa so. Konjunkturzyklen schwanken stark. Viele Absatzkanäle müssen bearbeitet werden. Das kann Wertschöpfung und Rendite beeinflussen. Daher gibt es hohen Beratungsbedarf bei der Anpassung des Geschäftsmodells. Also Hauptsätze, Hauptsätze und nochmal Hauptsätze. Oder auch einfach mal den Mund halten und überlegen, was man genau sagen will. Denn nur wenn einem das völlig klar ist, kann man die Dinge so schön einfach formulieren, dass sie jeder sofort und vor allem genau so versteht, wie man sie gemeint hat.
1: Sie hörten den Artikel Komplexität im Management – Einfach machen. Von Dieter Brandes und Nils Brandes. Aus der Ausgabe Dezember 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Change-Projekte meistern, elf Fehler zum Auslassen und Empathie im Management. Wie viel Gefühl braucht Führung?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.